Você está ouvindo a rádio Doutor M. vocês estejam, sejam bem-vindos a mais um podcast da Rádio Doutor M. Aqui quem fala é Rodrigo Ial e que semana pro audiovisual, mas que semana! Queridos, no Doutor M dessa semana, cara, assistimos com exclusividade aos quatro primeiros episódios de Os Defensores, série da Marvel na Netflix que une Jessica Jones, Demolidor, Luke Cage e Punho de Ferro, Assistimos ao filme da minha vida do Celton Mello, que já dá pra dizer que é o melhor lançamento nacional desse ano. E, por último, mas não menos importante, Planeta dos Macacos à Guerra. Que blockbuster, meus amigos. Que blockbuster. Vamos nessa? Inclusive, opa, esse é o Vitor Guima, viu, galera? Não, Ele não se apresentou. Famoso, eu sou famoso nas interwebs. Ah, então tá tudo bem. Vamos nessa? Vamos nessa. Muito bem, amigos, nós vamos começar discutindo hoje nossa ordem, como já falamos, temos três coisas a falar e a ordem que a gente escolheu para falar isso é não podemos dar spoilers, não podemos, estamos de embargo, há um que a gente não quer dar spoilers, porque vocês vão no cinema assistir ao filme da minha vida, e um filme que a gente vai dar spoilers. Porque vocês já foram ver Planeta dos Macacos da Guerra, né, cara? Exatamente, então fica atento, vai haver um sinal quando começar os spoilers, se você ainda não foi ver... Vá ver e volte aqui para terminar de ouvir o Doutor Emerson. Com certeza. Semana. Então, Rodrigo e Al, assistimos a metade da série. São oito, oito episódios, né? Exatamente, vão ser oito episódios no total. Nós tivemos acesso a quatro episódios dessa série. Estamos de embargo, não podemos dar spoiler. Mas o que a gente pode falar aqui, cara, ou pelo menos eu posso falar, gostei muito, gostei muito. É, basicamente, cara, o Vingadores da TV, no sentido em que... Cara, eu prefiro muito reassistir aos quatro episódios de Os Defensores do que rever qualquer Vingadores. <risos> Tô falando sério. Com certeza. Isso não é só um demérito dos Vingadores, apesar de eu não ser o maior fã. Muito, muito bacana, cara. Com certeza, cara, tá muito legal, tá muito legal, tá muito bem trabalhado, cara. As coisas acontecem de forma natural, o encontro deles diferente dos Vingadores não é forçado e quando eu digo forçado, não tem alguém tentando nilos cara, eles se encontram de forma completamente natural, as mudanças são sutis o respeito pelas outras cinco temporadas, uma de cada herói, com exceção do Demolidor que tem duas Sim. foram respeitadas ao máximo, tanto no roteiro Quanto na produção, cara, a iluminação dessa série tá cara, foda. Preciso falar disso. Nicholas Windenreffen. Se você conhece os trabalhos desse cara, diretor de Drive, o melhor filme de super-herói já feito. Já feito. É um filme de super-herói, um dia debateremos isso. Se você viu The Neon Demon, que é o mais recente, e se você viu Only God Forgives, apenas Deus, apenas, opa, apenas Deus perdoa, meus caros, uma iluminação neon, uma estilização muito, muito legal, incrível assim, visualmente impressionante essa série em cenas de ação, em iluminação, alguns movimentos de câmera, eu tenho alguns probleminhas, mas cara, fino, ótimos diálogos, aquelas frases de efeito que aparecem pontualmente, tá, não é uma crítica, mas eu acho que 
faz um pouco de parte do gênero. Com certeza, cara. Com certeza faz um pouco de parte do gênero, sim. E é muito legal você tá vendo os super-heróis, pelo menos na minha opinião, serem trabalhados na TV com essa qualidade, cara. Com certeza. Tem séries aí que estão conquistando o mundo. Você pode adorar Agents of S.H.I.E.L.D., você pode adorar Flash e Supergirl... Mas essas séries, elas têm qualidade, elas têm conteúdo. Luke Cage tá aí para representar uma parcela da, da população, assim como Jessica Jones. E uma coisa muito interessante é... Primeiro formato, oito episódios. Legal, exatamente. Nos quatro primeiros, para mim, já entregaram muita coisa. Então, fica aqui para vocês, cara... Vão assistir Os Defensores quando 18 lançar de agosto. 18 de agosto pela Netflix. Inclusive, uma série pra você que gostou de Stranger Things que dá pra maratonar, cara. Com São certeza. São só oito episódios. Oito episódios. Vamos imaginar que todos tenham o mesmo tempo médio de duração aí. Quase oito horas de conteúdo. 50 minutos cada um, mais é, ou menos. Exatamente, cara. Tá legal tá bacana, e uma coisa que eu acho muito importante dizer, essa é uma história de super-heróis que por mais que os personagens usem os seus superpoderes eles não são a principal coisa da trama, e é pra isso que deveria existir o gênero de super-heróis. X-Men é uma desculpa pra falar de preconceito. Não é pra ver explosões. Quer ver explosão, vai ver Tartarugas Ninja do Michael Bay. Michael Bay. Transformers. Ou qualquer coisa do Michael Bay. Ou qualquer, qualquer coisa do Michael Bay. Já tem, o Michael Bay já tem feito. <risos> Exatamente, cara. Isso é o que mais me agrada durante a série toda. Tanto essa série quanto Demolidor, Luke Cage, Punho de Ferro, Jessica Jones. Os superpoderes são o plano de fundo. A história Isso, não é. se baseia nisso. Isso é legal. Acessem o Observatório do Cinema e vejam a minha crítica. É que verdade. Tá Rodrigo Elfo uma crítica bem legal. Tá? Dos primeiros quatro episódios. E podem ter certeza que depois que lançar os próximos quatro episódios, lá no dia 18, no caso os oito episódios, né? Vai estar tá lá minha crítica de novo, cara. Então, preste atenção. Entrem no Observatório do Cinema. esse podcast, o Rodrigo El, estou emocionado até. O filme da minha vida de Celton Mello e, cara, já vou dizer, quem sabe Oscar, hein? Ó, oh, seria bem legal, hein? Eu acho que tem bastante chance. Seria bem legal, muito cara. Vincent o Cassel, que já é conhecido internacionalmente. Exatamente. Vincent Cassel falando português. Falando português. Zerei minha vida. Falamos de Henry Cavill, né, semana passada, sobre o bigode, mas Vincent Cassel e seu bigode. Que homem. Que homem. Que cara, aquela barba. Um Cara, um dos melhores atores franceses da atualidade. Com certeza, um dos melhores atores do mundo da atualidade. Um dos melhores atores do mundo, você tem razão. Mas não fiquem pensando que é só essa grande estrela internacional Muito. que faz o filme. O personagem do Celton Mello é ótima. Johnny Massaro no papel principal está ótimo. Com certeza, cara. Eu acho que assim, todos os atores estão 
de parabéns, a cara. Maia Até tá Rolando Boldrin, que Boldrin, aparece cara. como Guima bem observou, sendo Rolando Boldrin. Sendo Rolando Boldrin, contando um caos. <risos> Se você conhece Rolando Boldrin, que apresenta o Senhor Brasil na TV Cultura, um programa lindo, assim, um cara... A com... melhor TV aberta do Brasil. Rolando Boldrin, cara, ele conhece de cultura brasileira como ninguém. Tive o privilégio de ver um show dele em que ele cantava contava causos. Meu, um, uma participação incrível. Bruna Linsmeyer, maravilhosa. Ondina Clais Castilho e Biarantes também. Sensacional. O filme é muito bom. Uma produção maravilhosa. Fotografia do Walter Carvalho que, putz, o que, esse cara é um virtuoso. Só, o filme, cara, eu não queria sair do filme. Eu não queria simplesmente uma hora as luzes acenderem e eu ter que voltar para São Paulo. Não queria, não queria. Que filme gostoso e não é gostoso no sentido ah, ele vai me fazer me sentir bem, não, não, não. Não, não, não ele... necessariamente. Exatamente. E é ele um... te leva do céu ao inferno durante essa trama. Exatamente, cara. Puta filme legal e uma coisa que a gente pede encarecidamente da mesma forma que eu pedi com Mulher Maravilha Cara, vão ao cinema ver esse filme, porque o Brasil precisa disso, cara. O Brasil precisa de reconhecimento de suas boas produções para que elas continuem acontecendo. E Celton Mello, eu comparo ele de verdade com o George Clooney. Com o George Clooney. Exatamente, porque, cara, ele é um ator bom. Ele é um e ele é um diretor muito bom. Muito bom também. Ele tem Feliz Natal, O Palhaço e agora o filme da minha vida no currículo. Eu acho que o filme da minha vida até supera Feliz Natal, que é um filme que eu adoro. Cara, vá assistir esse filme nos cinemas. Eu acho que a gente nem deve falar muito mais. Vá prestigiar um belo filme. Acho realmente que tem chance da gente entrar numa shortlist e até de conseguir entrar no Oscar do ano que vem. Então, o filme da minha vida, recomendadíssimo aqui pelo... Doutor M, vá aos cinemas prestigiar Celton Mello e esse que é o melhor filme da sua carreira, como ator ou como diretor, fantástico. E por último, agora vem spoiler, hein, garoto? Agora tem spoilers, muitos spoilers, muitos. Sou e a Sirene, Doutor M. Estou dizendo que Planeta dos Macacos da Guerra é o melhor blockbuster dessa década. Eu? Talvez. Mas eu vou dizer que Planeta dos Macacos, o Confronto, é o melhor blockbuster dessa década e essa continuação é tão boa quanto se não for melhor, entendeu? Exatamente, Vitor Guima. Cara, que filme sensacional. É um blockbuster, não deixa de ser não, um blockbuster. Isso é bom deixar lembrado. Mas é um blockbuster que traz questões. Isso que eu acho que é o mexe, mais... Mexe com a natureza mesmo, bem inteligente da sua parte. Eu acho que isso é o mais importante da arte, cara. Me faça rir, mas me faça pensar do que eu tô rindo. Me faça chorar, mas me faça pensar enquanto eu tô chorando. E esse Tem filme, razão. cara, ele me faz chorar, ele me faz rir em alguns momentos... Bad Ape. <risos> que personagem é sensacional, cara. Andy Serkis, perfeito. Sensacional. Como que eles fazem isso, cara? Como eles conseguem? Você Traduzir sabe que o Andy Serkis... Gente... A, a 
Aquele chimpanzé. Sensacional, né? Que, que Tem maravilha. gente falando até que pode rolar indicações a prêmios grandes. Eu acho justo. É, Andy Serkis falou na coletiva de imprensa que não tem tanta diferença entre você atuar e você fazer o motion capture, né? Claro. E que... eu também acho, você vê expressões do César no olho, na boca, que isso é de atuação, não é uma emulação como a maquiagem foi anteriormente. Tive na cabine de imprensa terça-feira, essa terça-feira que passou no Shopping Eldorado. Muito obrigado a Fox pelo convite e por essa camiseta sensacional de Apes Together. Strong. Sensacional, né, Rodrigo Yau? Eu tenho essa camiseta, você não? Eu não tenho essa camiseta, cara. Você é, deu mal, né? Não precisava jogar no mundo. Eu queria tanto essa camiseta. Então, até porque já disse Oswaldo Montenegro, né? Tem que tratar bem a imprensa, pô. <risos> cara, ah, cara, foi muito legal. Assim. E, e, é, e é bacana que a galera vive falando isso. Você não gostou do filme porque você estava com as expectativas muito altas, cara. Eu tive poucas expectativas tão altas na vida pra um filme quanto eu tinha com esse. Eu gosto de dizer fenomenal. a mesma coisa, cara. Ah, porque depois do confronto dos planos macacos... Cara, melhor bloco você da década, juro. Eu já dizia isso há tempos. Não dá, não dá pra esperar uma coisa mediana, entendeu? Tem que ser ali de muito ótimo pra cima. Com certeza. Com e certeza. o cara, Matt Reeves, matou a pau, cara. Cara, e as brincadeiras com gêneros. É suspense, é road movie, é um filme de guerra em certos aspectos... E é um filme de família. Exatamente, cara. Caramba. E o César Exatamente. é muito doido dessa briga. Com os ideais que ele tinha e o que ele tem que fazer porque as coisas não são como são no papel. Muito macacos não matam os macacos. Hum. Só que chega um ponto que o cara te trai e vai trabalhar pros humanos e aí o que, que você vai fazer? E outra coisa, vai zoar os macacos mesmo, Woody Harrelson? Se deu mal, cara. Se deu mal, cara. Bem feito pra você. Eu amo o ator. Mas esse personagem... isso é muito louco. Porque eu amo o Woody Harrelson como ator. Achei ele muito, muito foda. E tá maravilhoso nesse filme. você tem muito ódio dele. Muito, muito. muito. Olha só. <risos> Nunca mais. Efeitos especiais, não tem nem o que dizer. Não tem nem o que dizer, cara. cara. É, é absurdo. assim. Um roteiro que... brilhante. Inclusive, um filme que é o terceiro de uma franquia. Na verdade, né? Da franquia em é si, décimo, é o décimo. Né? Mas é o terceiro nessa, nessa nova pegada do Matt Reeves, que tá trazendo aí. É nono filme da franquia. Vamos fingir que Tim Burton não existiu nessa franquia, por favor. Então, cara, é o terceiro filme. E um filme que, se você não viu o primeiro e o segundo, que eu acho um absurdo... Eu também. Mas você consegue acompanhar, cara. Até o Colba, que volta pra atormentar o César em alguns momentos Exatamente, da trama, sim. Já de, eles dão uma explicação pra você entender o que, que certeza, é. Com certeza, com certeza. Isso é muito legal. Se for pra achar um defeito, posso tentar achar um defeito? Tenta. Como... Desafio. <risos> Como fã da franquia, inclusive dos filmes antigos, eu achei que o momento onde é dado o nome... Da a menina, menina nova, tá. eu achei demais. Mas eu acho pra que aí... Pra quem é fã da franquia, mas aí... fica de easter egg. Eu gosto. Exato. Fica de easter egg. Fica de easter egg. Eles dão, é inclusive, genial a sacada de dar um chefe nova, né? Uhum. Um negocinho ali e dá pra ela. Ali, cara, foi explicada quem ela era. E o momento onde os quatro macacos, um representante de cada, né? O chimpanzé, 
um bonobo, o um orangotango e um gorila. Aliás, Ai, o gorila o... é tão fofinho. Ah, é só o gorila é meu favorito. O meu favorito é o orangotango de longe. O orangotango é tipo sábio, né? Ele não bate em ninguém. Exato, cara. Ele, ele é só sábio. Ele é muito foda, cara. Até o Bad Ape ali, né? Que já tinha oh, sua ele é tão bonitinho. espécie, seja lá, filo oh, cordado, é <risos> representado. Ele é Voltou hora. ali, cara. E... Todos... Isso que é o grande mérito desse filme. Hum, você hum. tem todas as personagens e as relações entre elas. E é isso que faz você se importar com elas ao invés de botar todo mundo como soldado de guerra. Exatamente. Que é o que um pouco é feito com a maioria dos outros soldados do, 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 do Woody Harrison lá. Exato. E no papel de humano, você teria a mesma atitude que o Woody Harrison. Talvez, né, com um pouco mais de clemência. Qual a palavra que eles usam no filme? Misericórdia. Misericórdia. Com um pouco Mercy. mais de misericórdia, cara. Realmente. Mas, putz, cara... Os caras fizeram um filme de macacos contra humanos e você torce pros macacos. Parabéns. Com certeza. Não, mas desde o começo. Porque os macacos... Eles tentaram não brigar. Não, mas o Charlton Heston no começo, ah, no primeiro tá. filme, você tenta você torce pro Charlton Heston. Até porque ele você tá não... lá pra isso, né? Exatamente, exatamente. Nesse filme, não. Nesse filme, o personagem principal é o Caesar. Cara, mas é verdade, desde o começo. E até porque essa trilogia é a saga do César. E, cara, e é isso Exatamente. que eu acho muito louco. Os macacos tentaram. Eles não queriam brigar. Eles falaram mil vezes, o filme começa assim. Manda de volta e fala, deixa a gente na floresta que vai ficar tudo de boa. Exatamente, exatamente. Ao mesmo tempo, os macacos não são os bonzinhos. Como vocês viram. Tem macaco do lado dos seres humanos, exatamente. o Cuba foi quem exatamente. comprou a briga. Então não é tudo preto e branco, temos tons de cinza aí. Exatamente, cara, exatamente. E, putz, eu só recomendo, cara, melhor blockbuster da década junto com o Woody. De verdade, ainda mais é impressionante você ver um blockbuster tão bem escrito se comparado a tantos filmes de super-herói que saem nessa linha de produção e nada tem nada de novo. Exatamente, cara. Você foi ver Homem-Aranha, que eu sei. Você foi. Então vá assistir esse filme. Quer dizer, se você tá aqui até agora, você já viu, porque a gente soltou tudo que é spoiler, né? Uhum. Pois é, mas você viu Homem-Aranha, então vá ver o filme da minha vida de Celton Mello. Por favor. E o Plano dos Macacos da Guerra. E essa semana também tiveram outras grandes estreias. O... Rifle, do Davi Preto, que a gente falou semana passada, está crítica no ar no Observatório do Cinema. E, cara, é isso. Planta dos Macacos da Guerra, o filme da minha vida, do Celton Mello e os Defensores de 18 de Agosto. E é isso que falamos? Eu acho que é isso, né, Guilherme? Não vai ter final? A gente... Vamos cortar? Depois desse breve papo, a gente até se perdeu de empolgação. <risos> se perdeu, cara. Muita coisa boa essa semana. Muita coisa boa, cara. Essa semana eu fui a quatro cabines de imprensa. Nossa, carteirada do Guima. Eu assisti segunda-feira ao Reino da Beleza, do Denis Arcan, diretor de Invasões Bárbaras e... Você tá com essa cara? Por quê? <risos> Vocês não viram, mas o Guima parou a gravação aqui e perguntou pra mim, você precisa espirrar? Aí eu fiquei pergun me perguntando, cara, que cara será que eu fiz agora? Cara, tá Você fez uma cara de quem precisava espirrar. <risos> tá certo. Mas, bom, 
Planeta dos Macacos, essa semana estreou o Rifle, que a gente falou semana passada. E o filme da minha vida, e Planeta dos Macacos. Putz, e Santa Amour, cara, com o Gerard Depardieu, muito, muito legal. Então, depois desse papo, vamos deixar as recomendações da semana e não esquecer daquele protesto com Game of Thrones que eu estou fazendo aí já faz um tempo aqui. Vocês conhecem meu trabalho e me respeitam até porque eu não fico caindo nesse hype todo. E o meu anti-protesto, até porque vocês conhecem o meu trabalho e eu caio nesse rap todo. Cai mesmo. É. Mas eu li os livros, tá? Não tô lendo a série ah, toda. Eu sou da vanguarda. Ah. Mas a minha pergunta é, você lê os <risos> livros, o primeiro livro você leu antes da primeira temporada, Yal? Vamos pras indicações ah, de hype! <risos> então a minha indicação da semana é, primeiramente, a série Olive Kittredge. Dirigido por Lisa Cholodenko e com Francis McDormand, que você deve conhecer por Fargo. E se você não viu Fargo... Então, ela ganhou todos os M's possíveis, não no ano passado, mas no anterior a esse, em 2015. Fargo, inclusive, não confundir com a série, pelo amor de Deus. Por favor, né? Apesar de falar muito bem da série, eu não vi. Não tem a Francis McDormand. Não tem a Frances McDormand, então, né? Nem o Steve Buscemi. Nem o Steve Buscemi, então, né? né? Tá bom. Já. Então, meus amigos, eu gostaria de recomendar essa série linda. Quatro episódios de uma hora cada um. Uma minissérie da HBO maravilhosa. E, cara, baseada num livro que venceu o Pulitzer, que é linda. É um ensaio belíssimo sobre a tristeza, cara. E a outra é... Infelizmente, estamos gravando esse programa na sexta-feira, hoje... Perdemos Luiz Melodia. Exato, cara. Um grande compositor brasileiro e eu queria recomendar o seu... A obra-prima, que é o seu álbum de estreia, vou escrever essa semana no Jardim Elétrico, obviamente, sobre ele na minha coluna. Pérola Negra, de 1973. Esse álbum lindo. Vou deixar aqui embaixo o link pro Spotify, claro. Então, Olive Kittredge e descanse em paz, Luiz Melodia. E muito, muito obrigado por todas as suas composições que nos alimentaram e continuarão nos alimentando para sempre. Faço minhas as suas palavras, Guima. Vou dizer, cara, que me dói muito concordar com você, mas a perda de Luiz Melodia é uma coisa que me dói mais ainda. Realmente, cara. Então fica aí um reforço para a recomendação desse álbum. Cara, fica aí esse reforço. Eu tô Poxa. até... Tô, tô sem palavras, Sim. só de pensar sobre eu isso. Eu passei a semana nessa loucura com muita coisa pra escrever, né? Essas cabines todas e eu acordei hoje um pouco mais tarde, na sexta-feira, e a primeira notícia que eu tive, muitas homenagens, né? Twitter, Instagram, Facebook. Pois é, não é nem da nossa área, cara, mas... Da minha, é. Da sua área, realmente mas, é. Cara, não é da área do podcast agora. Mas eu fiquei mas muito feliz. Fica aí essa recomendação, porque realmente um grande músico, uma grande perda na música brasileira. E obrigado, Luiz Melodia. Obrigado. Sua recomendação da semana é Minha recomendação, tentando animar um pouco agora esse finalzinho que ficou um pouco triste. Não uhum. poderia deixar de ser com essa notícia. Eu vou dizer pra vocês verem o Game of Thrones, como sempre, só pra discordar do Vitor Guima, afinal já concordei com ele demais hoje. E cara, eu vou continuar recomendando coisas que nós falamos aqui, porque hoje eu não posso recomendar nada que não seja o filme da minha vida, de Celton Mello. Vá ao cinema, eu quero reforçar o que eu já disse aqui hoje, cara, vá ao cinema, ao cinema nacional 
precisa de reconhecimento para que esse reconhecimento se converta em novas, maiores e melhores obras no nosso país. Por favor, vão ver esse filme. Porque tem não. gente até hoje falando que o melhor filme brasileiro do ano passado é Aquários e a gente precisa reverter esse quadro. Né? Exatamente, cara. Exatamente. Vá ver de um cara sensacional, só Tom Mello, que começou com a escolinha atrapalhada no cinema. <risos> Uma escola atrapalhada dos trapalhões. Mas é isso aí, cara. Um filme sensacional. E vamos dar esse reconhecimento para o cinema brasileiro para que a gente possa ter cada vez mais e mais indicados no Oscar, né? Talvez. Pra tudo, Ou pra cara. tudo, cara. Ou pra dizer tudo. O que a gente faz com o Oscar? Vamos, vamos atrás de quem é o gramado? Vamos Isso. ver o Festival de Pernambuco, de Isso. Brasília? Vamos ficar de olho nisso? Isso aí, Sabe? galera. O Cine faz sempre Festival de Melhores, melhores Filmes exibições naquela sala maravilhosa que tem o Cine Sesc, com um ingresso muito barato. É só a gente ficar de olho no cinema nacional. Exatamente, para provar aí que a gente não é capaz de fazer só filmes sobre a nossa violência e filmes de comedinha, né? Então, além de nos seguir nas redes sociais em arroba o Vitor Guima e o Rodrigo Ial, uma boa semana. Obrigado por ouvir o Doutorino até agora. Semana que vem estaremos aqui com mais novidades. Todos os links e as coisas que falamos aqui estarão nessa descrição do SoundCloud. E até semana que vem. Um grande abraço. E até semana que vem. Um grande abraço, cara. Até semana que vem. Dia dos pais, hein? Não vai perder. E vai ter algum especial? Hum, será? Talvez. Então, você vai ter que acessar. Vai ter que acessar. Thank you.